0: La Escuela de Fotografía, Episodio 48 Que son mis ojos, mi tesoro, que es mi dios, la libertad, mi ley, y todo el mundo, mi única patria, ama Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía un podcast, como sabes, para aprender fotografía de la forma más sencilla y más amena posible y donde para inspirarnos seguimos a muchos fotógrafos, ya sean fotógrafos clásicos, algo que te recomiendo que tienes que hacer, como de fotógrafos contemporáneos. Y hoy tenemos como fotógrafo invitado a un fotógrafo experto en fotografía de viajes con el cual vamos a hablar también de proyectos fotográficos y nos va a dar unas pautas interesantes para tener en cuenta de cara a abordar ese tipo de trabajos, ese tipo de proyectos que sabes que te vengo recomendando para que, eh, digamos, tu aprendizaje continúe y tu interés por la fotografía no decaiga, sino todo lo contrario, que vaya a más. Porque yo no tengo ninguna duda de que sea cual sea tu punto en la fotografía, tus conocimientos, puedes mejorar, puedes ir a más y puedes crear estupendas fotografías y hacer un trabajo excepcional. Que no te quepa duda que tienes esas posibilidades. Y este fotógrafo invitado que nosotros, que Jesús Botaro nos va a hablar de esta temática de los proyectos fotográficos y nos va a dar unos estupendos consejos para adentrarnos o para practicar la fotografía de viaje. ¡Vamos allá! Bienvenido, Jesús, a la Escuela de Fotografía.
1: Buenas tardes, muchas gracias.
0: Pues nada, gracias a ti, Jesús, por dedicarme tu tiempo a estar aquí y a contarnos un poco, pues... Toda tu experiencia que ya has ido acumulando desde hace ya mucho, mucho tiempo, porque hablábamos hace un poco fuera de, de antena que, bueno, pues empezaste ya con la fotografía analógica, por allá por finales de los 90, y bueno, pues ya te has ido especializando un poquito en fotografía de viaje y demás, y bueno, pues eso, un placer tenerte por aquí.
1: El placer es mío, quiero saludar también a los oyentes que que nos escuchan en, en, en tu canal y mira, es una de las cosas que, que, que valoro y agradezco de la fotografía el poder conocer gente nueva.
0: Pues sí, desde luego yo lo hablaba hace poco con Oscar Colorado también en la entrevista que tuvimos hace poco con él y desde luego, sin duda, yo creo que una de las cosas que vamos de las mejores cosas o la mejor cosa estoy convencido de este tipo de proyectos es la oportunidad de conocer a otras personas en este caso pues mira a ti a otros fotógrafos aprender de ellos de su obra de su forma de trabajar y en lo personal pues esas relaciones personales que, que bueno pues se empiezan con un contacto y, y las relaciones que finalmente van surgiendo de amistad etcétera pues es lo mejor yo creo que nos podemos siempre llevar.
1: Pues sí, eso, eso es lo, lo, lo principal, porque al final, pues, sí es verdad que es un proceso en la vida y al final, pues, dices, un poco como el que cambia a los amigos, ¿no?, porque es otra época Ajá. y otro, otro momento, pero, oye, sobre todo eso y, y lo bueno también es que el, el hecho de estar con, con gente nueva, pues, conoce nuevos nuevas aplicaciones, nuevo, conoce a nuevos fotógrafos, Siempre te enriquece.
0: Por supuesto, por supuesto que sí. Bueno, eh, Jesús, si te parece, voy a contar un poco sobre ti por aquellas personas, aquellos oyentes que no te conozcan. Bueno, tu obra se puede ver y toda tu actividad a través de, de tu web de jesusbotaro.com. En la nota del programa dejaré el enlace a, a tu web. Y bueno, pues eh, para quien no te conozca, Jesús Botano nació en Cádiz, actualmente vive en Sevilla. Y bueno, pues tras un contacto, digamos, con la fotografía de moda, eh, te centraste en lo que es tu pasión hoy día, que es la fotografía de viajes, eh, sobre todo, pues haciendo trabajo de carácter documental. Has expuesto en muchísimas ciudades españolas... En Madrid, Barcelona, Sevilla, Cádiz, Valencia, etc. Y también en otros países como Marruecos, Portugal, Escocia, Francia. En fin, pues la verdad es que tus obras también han dado por ahí eh, bastantes vueltas. O sea que es una obra que recomiendo ver a través de tu web y acercarse un poco pues, a, a tu trabajo. ¿De dónde viene Jesús eh, tu pasión por la fotografía?
1: Eh, bueno, sale un poco de forma espontánea, no, no podría decir que, que en mi familia había personas, que familiares que se dedicaran a la fotografía, fue más en la, en la escuela, el, eh, la magia esa que tiene sí. el laboratorio con la luz, eh, luz roja y el papel, que y se me, me llamó la atención y me apunté uno de, de esos cursos, creo recordar sobre el año 89 por ahí, uh -huh. Y a partir de ahí pues, pues empecé eh, a trabajar, eh, me cogió una, una época que por las circunstancias pues no podía comprar una cámara fotográfica y en el primer trabajo donde sí. no me renovaron y en el finiquito pues ahí ya me compré mi primera cámara, mi, uh -huh. una Minolka, Minolta X300 y ahí empezó la fotografía ya a, a, a tomarla más, más en serio.
0: Muy bien. Tu pasión desde luego es la fotografía de, de viajes y tu obra se ha centrado fundamentalmente en Marruecos y más concretamente en la ciudad de Sessauén. Eh, ¿Por qué la fotografía de viajes y por qué concretamente esta ciudad?
1: Bueno, eh, yo empecé, aunque no lo tengo publicado, ahora que tú bien lo dices, debería de, de, de ponerlo por lo menos en la, en la web, ¿no? O sea, la primera colección que, que cojo y empiezo a, a, a presentar. Eh, es la mirada de Camboya, fue de un, un viaje eh, que hice allá ajá. y iba, iba con la idea de hacer fotografía de tipo Buda, o sea, momento chilao que, que estaba y era la época Exacto, también. Ajá. Pero me, me cogió y la, las personas que, que había allí, con todo lo que habían sufrido con los hembres rojos y todo, yeah. me, y, me hizo cambiar y enfocarme a, a buscar a la persona. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, inconscientemente, aunque me quisiera meter en paisajes y cosas, inconscientemente volvía a lo que de donde yo había, había salido, que era la fotografía de moda. Era el retrato de lo que yo en sí iba buscando. Uh -huh. Y también estaba trabajando lo que era la Alpujarra. Y a través de la Alpujarra me comentan que, que hay una ciudad en Marruecos. Yo había ido un par de veces a Tánger, a Sila. ¿Sí? Y me decían que había una ciudad que se parecía mucho a la, a la Alpujarra. Que era la ciudad de Shawin o Sheshawen sí. y entonces pues uno de esos viajes fui fui a esa ciudad estando en esa ciudad con los, el que fue el guía mío hoy es el que considero como, como un hermano eh, fui una vez fui una segunda una tercera le, le regaló un libro de, de fotografía de estas que se hacen eh, a, a través de, de una web sí un libro Les digital, un libro vamos. De exacto de, de forma digital Ajá. Le pongo el título de Ojos de Shawen porque era, era ahí, su correo electrónico y a raíz de, ese, de esos viajes, eh, que vu, vuelvo a ir, me, me dice que hay un señor que me, que me quiere conocer. Ajá. Este señor se llama Mohamed Hakun, el que considero que al final ha sido mi, mi mentor. Y pues llegamos a tener relación y un día me dice que, que quiere que haga una exposición. Digo, pues mira, tengo la mirada de Camboya, que la voy a presentar ahora, y me dice, no, no, no te enteras quiero que me hagas una exposición a mí, quiero que pienses y que trabajes. Por eso yo a, la, a los oyentes y a todos cuando hablo con, con los alumnos siempre les, les aconsejo el, que, que busquen qué es un ensayo fotográfico y que lo trabajen, sí. eh, que se enfoquen con, con eso.
0: Sí, sí, sin duda es algo que ya hemos comentado por ahí, trabajar en proyectos fotográficos es algo que bueno pues te centra en, en un tipo de fotografía y un trabajo ya un poco más ambicioso y bueno, mmm, donde te lo curras bastante más, vamos, y ya tienes en cuenta muchas más cosas, desde luego. Es muy interesante este tipo de, de trabajos fotográficos.
1: Está. Y ahí, pues, a través de que le enseño esta fotografía a este señor, con la, con la exposición, sí. son fotografías de, de... Bueno, se llamaba Postales de un Encuentro, Ajá. y eran fotografías antiguas de, de Shawen. Sí. Y le llamó la atención porque, aunque... Le sonaban más o menos los sitios, pero no, no veían del todo que fuera Shawin. Y al final, pues cojo cuando terminan de ver la exposición, en concreto el alcalde y el el, el gobernador, le digo que, que no es ninguna Shawin, que todas son las alpujarras. Y este este señor, el mentor, eh, el señor Hakun, le, le enseña mi libro de fotografía de Shawin. sí Y a raíz de ese libro le dice al alcalde, yo quiero tener un libro de un libro como este y se editaron pues 2.000 unidades, ah. y así surgió, a raíz de eso me, me hicieron ciudadano de Honor de la, de la ciudad, empecé a hacer exposiciones, moviendo también el, el libro, y, y ha sido una cosa de, detrás de otra que ha sido, que ha sido digamos, la, como empezado, o sea, realmente la fotografía de viaje como profesional ha sido a, a través de, de eso, de, de un detalle de, de haber regalado un libro.
0: Sí, fíjate qué cosa más curiosa y cómo al final, ¿verdad? Parece que... Se dice muchas veces, pero como cuando tú das al final hay cosas que te vuelven, ¿verdad? Y fíjate que es, es curiosa, sí. Esa...
1: Yo siempre digo que la suerte al final, Cabo, puede que se nos presente la, la vida... Pero sí es muy importante lo que es la buena suerte, saber a, aprovecharla y, y poner parte de ti para que esa suerte se convierta en buena suerte.
0: Sí, yo también creo que, que sin duda es verdad que, que la suerte pues te puede llegar o no te puede llegar, pero yo creo que sí se puede buscar, ¿verdad? Cuando, cuando uno hace un buen trabajo, cuando uno se esfuerza o demás... Pues eh, yo creo que echan más ingredientes para que al final se confabule por ahí. No sé si el destino o lo que sea o la suerte <ríe> le podemos llamar, pero que sí que tengas un poco esa, ese viento a favor. Y, y bueno, pues sin duda es verdad que, que, que se puede buscar, como dices tú. Muy bien. Indicas en, en tu web, en tu biografía, que la fotografía congela un momento de la vida... Pero ofrece varias emociones eh, interminables, sensaciones a cada persona que las mira. Cuando viajo, busco esa fotografía. Supongo que esa es la fotografía que intentas recoger en tu libro, en el libro al borde de, de un poema, donde aparecen fotografías tuyas, Este el libro que, que comentábamos, y poemas de, no sé si lo voy a decir bien, Abdelkarim Tabal. Topal. Topal, Se vale. Pero
1: vamos, bien, lo entendemos.
0: <ríe> Muy bien, por, por esa corrección. Que es uno de los poetas más destacados de, de Marruecos. Cuéntanos un poco de, de esa fotografía que, que buscabas y, y un poco de, de todo el proceso de este libro que hemos comentado ya.
1: Eh, bueno, la, fra la, la frase... Eh... Yo empecé, cuando hablo de la master, la Masterclass, cuando hablo de cómo empecé con la fotografía, cuál es mi, mi proceso, o vamos a decir, mi flujo de, de trabajo, ¿no? Ajá. Eh, eh, y, y, lo, y los podcast anteriores tuyos lo habéis estado hablando. Para mí es muy importante eh, seguir a autores y ver la obra de, de los autores. Sí,
0: es que eso, eso es estupendo para, para seguir aprendiendo y sobre todo los maestros, sin duda.
1: Todo, eh, contemporáneos, sí. actuales, clásicos, todo, o sea, todo, todo suma. Cualquiera de ellos, como decía Celada, la inspiración te puede venir por cualquier sitio. ¿no? Entonces, cuando yo comento ese, el visillo ese que, que muchas veces lo tenemos perdido, que es la, la inspiración, y salimos con nuestra cámara, intentamos fotografiar algo, no sabemos el qué, pero a ver si, si algo pasa por sí. delante de nuestra para ver si, si podemos fotografiarlo, yo me apoyo en frase de, de fotógrafo. Entonces, cuando yo cojo y no sé qué fotografiar en ese momento, o no sé eh, qué buscar, me apoyo también en mi frase. Y entonces, cuando yo voy a hacer una fotografía y estoy en un sitio en concreto, me muevo. Yo, yo soy de mucho de, de decir ahora lo de dar un pasito, ¿no? Porque no hemos acostumbrado, pienso, que no hemos acostumbrado a donde no, nos clavamos, hacemos la foto, utilizamos el tele y punto. Y no, nos hemos, y no hacemos lo que se hacía antiguamente de dar un pasito a la derecha por si esquivo una cosita claro. y compongo mejor esa, esa claro, ¿no? Claro. Entonces yo cuando fotografío quiero saber que lo que ha pasado no me gusta hacer una foto o sea, si la veo pues la hago, ¿no? Pero me gusta que yo poder contar que hay antes y siempre hago una fotografía pensando en que se quede un poco abierta para que el espectador que, que vea esa fotografía pues le pueda transmitir pues, sensaciones, ¿no? Al final de eh, risa, eh, sensación, eh, una sensación incómoda, pena, añoranza, ese es mi tipo de fotografía y, y por eso cuando fotografío a una persona eh, mi, mi tipo de fotografía no es, no es de, de un carácter de extremista ¿no? eh, quiero mostrar eh, eso, eh, lo que comentamos ¿no? pero sobre todo cómo vive esa persona, quiero contar cómo vive esa persona.
0: Pues sí, la verdad es que lo que comentas, eso de buscar las emociones Dejar una fotografía un poco abierta a una interpretación, a que digamos la persona también sea partícipe de esa fotografía, pues es algo que sin duda en los podcasts ya he intentado transmitir y me parece fundamental. A veces dedicamos demasiado tiempo a, a las cámaras, a los objetivos. Lo fundamental es que una fotografía verdad eh, transmita, porque si no... Ya podemos tener la mejor cámara del mundo, que si no sabemos buscar ese, esas emociones, eh, de poco nos va a servir.
1: Es que, eh, esa es la diferencia, eh, una opinión mía, de, como diferencia de una foto a una fotografía. Tú vienes de un viaje, antiguamente pues, le dabas a tres o cuatro carrete a tu amigo o tu compañero de trabajo Ajá. para que vea lo bien que te ha pasado y lo bonito que era el sitio donde estaba. Empieza a moverla una a otra, pasar, pasar, ahora se hace a través de pantallas digitales, o sea, y empieza a pasar, pasar, eso son fotos, pero cuando te paras y una de ellas te, te provoca algo, yo considero que eso es una fotografía.
0: Yeah. Esa es la fotografía que, por cierto, Oscar Colorado nos decía, eh, cuando te ocurra eso... Pega un posit y dedícale al menos un minuto, al menos, a mirar pues mira, las fotografías.
1: Eh, eso es una, eh, Esta pregunta la, la suelo hacer en los, los talleres. Porque como comentaba antes, para mí el señor Hakun es el que me ha. como pintor, Ajá. pues el que me ha enseñado a, a ver, ¿no? A poder coger en una. en una imagen bidimensional poder contar una, una historia, ¿no? Que tenga una narrativa. Pero yo me preguntaba. El, el viernes tuve una sala, en una sala en Alcalá de Guadaira con la agrupación de, de AFA le, dije, le preguntaba, ¿cuántos ponéis la imagen a pantalla completa?
0: Ajá.
1: Bastante. Y ahora digo, ¿cuántos se levantan de la silla y se retiran como un pintor cuando da una pincelada y se retira para ver cómo ha quedado? Ya había menos.
0: Claro.
1: No disfrutamos de las imágenes que tenemos. Uh -huh. Al final es hacer fotos, hacer fotos, guardarla. Yo digo esta expresión que tenemos el síndrome de diógenes digital. Los queremos archivar todo, tenerlo todo, pero no disfrutamos del trabajo que está metido en el equipo.
0: Sí, mira, en este último podcast eh, yo recomendaba la importancia de imprimir las fotografías porque estoy totalmente de acuerdo contigo en que esto de almacenar en tu disco duro cogiendo polvo, podríamos decir, capturando y capturando sin después disfrutar de esas fotografías, que por supuesto no vas a imprimir todas, por la cantidad de fotos que hacemos, ¿verdad? Pero eh, hacer una pequeña selección, pues si has hecho un viaje, eh, te han gustado, pues no sé, dos, tres fotografías, las que te hayan gustado. Hacer un pequeño álbum digital o hacer alguna ampliación más grande, colocarla en tu salón. Es que esa es la forma de disfrutar realmente de tus fotografías. Y digo, en tu salón como, oye, puede acabar quizás esa fotografía impresa en una exposición o donde esté pero hay que imprimir para disfrutar de las fotografías hay que imprimirlas y verlas fuera de, de también de nuestro ordenador.
1: Claro, es lo mejor pero ¿sabe qué es lo que pienso Braulio? Sí. Eh, eso es muy difícil me explico lo fácil es tener toda una foto o sea, tenerlo en el equipo y tengo X fotografía
0: Ajá. y de un
1: acto o de un tema en concreto pues tengo 40, me parece muy bien pero si ahora tienes que coger y gastarte 30, 40 euros en una fotografía con calidad final, que esa fotografía la vas a enmarcar. Pero solamente puedes elegir una, porque no tienes para gastarte mucho dinero. El tener que ser de, o sea, empezar a seleccionar cuál es la que quieres es un trabajo uh, bastante complicado. ¿eh?
0: Claro, pero es un trabajo también en el que aprendes. Claro,
1: por supuesto. Por supuesto, es como lo que hablábamos antes del ensayo fotográfico. Te estás autoevaluando continuamente claro. a ti mismo. Pero Eso si es. te pones a hacer foto de una cosa, la domino. Te vas a hacer foto de, de, de otra cosa, la domino. Eh, Algunos de los podcasts tu, eh, tuyos que he escuchado, hay veces, hay veces que hay gente con grandes equipos que saben hacer todos los tipos de fotografía, Ajá. pero se aburren. No tienen un, porque no han encontrado una línea donde trabajar. No han encontrado un ensayo fotográfico con un tema una, o un, con una idea para buscar una colección. Ajá. Yo le aconsejo a la gente que, que coja y busque una idea o un tema sí. de unas 15 o 20 fotografías, que le busque un prólogo, que le ponga un título y a partir de ahí que empiece a moverlo. Ajá. Verá cómo esa persona crece eh, eh, a nivel personal va a crecer y a nivel profesional, a nivel de, 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 de sus conocimientos, va a crecer. Sí, y pues... no se va a contaminar con tantas cosas que hay que al final no le sirve para nada.
0: Claro, por supuesto es lo que hablábamos de centrarse en un proyecto fotográfico y es verdad que la gente parece que, bueno, y, ¿y qué voy a hacer yo, no? ¿En qué voy a basar este proyecto fotográfico? Pues hay miles de cosas, cualquier tema que nos guste y tampoco hace falta, eso ya lo he comentado yo muchas veces eh, y también me gustaría saber un poco tu opinión, Jesús, eh, que no hace falta irse a la otra punta del mundo, ¿verdad? Para, para hacer una fotografía por ejemplo, fotografía de paisaje. Pues tenemos que irnos a Islandia, tenemos que irnos a no sé dónde, hacer paisajes maravillosos. Vamos, yo creo que también se puede hacer fotografías y trabajos estupendos de paisaje, de retrato, de cualquier temática, con temas que tienes a la vuelta de la esquina, en tu misma calle o, o muy cercanos. No sé cuál es tu opinión, Jesús.
1: Mira, te voy a poner, a ver si sirva como ejemplo y... Me, me gusta, no de forma individual, pero sí en el proyecto, en el colectivo eh, eh, Juan Manuel Navia, la colección que ha hecho de Cervantes Me ha parecido un, un acierto Sabrá habrá planteado este señor hace dos o tres años ¿Qué es lo que me voy a encontrar dentro de dos o tres años? Y dice, pues el centenario de Cervantes ¿Qué voy a hacer? Voy a fotografiar los sitios donde estuvo Cervantes ¿Y qué es lo que estaría él viendo si estuviera viviendo ahora? qué cosa más sencilla, y nos encontramos fotografías que a lo mejor dos columnas de la Catedral de Sevilla con un señor uh, que pasa por medio eh, los campos de Cristana eh, fotografía, que, o sea, todos los molinos trepitadas eh, el horizonte totalmente caído, es que ese señor Cervantes, cuando estuvo viendo los lo fuegos eh, de la noche de San Juan, estaba sentado y, y, el, y el horizonte no lo estaría viendo horizontal, o sea
0: ya yeah. o sea,
1: Sí, sí. No sé, eh, se me viene Marta Soul, es eh, una fotógrafa de que tiene una colección que se llama Idilio y son fotografías de estudio, de tiene, o sea, serán seguramente eh, salones o hoteles, donde ella misma se fotografía besando a una persona distinta. Uh -huh. y, toda la foto, y toda la colección es eso. O sea, muchas veces contar una idea, un proyecto o simplemente algo que, que tienes y quieres recrearlo. Ya está. Si claro. realmente la idea, si lo difícil es que sea sencilla.
0: Claro. Sí, efectivamente hay que centrarse en un tema que sea sencillo, pero que, sin embargo, sea tuyo. Que lo sientas tuyo, porque de esa forma es como te va a incentivar a que investigues sobre él, a que averigües cosas para luego poder desarrollar esas 15-20 fotografías que hablabas tú y poder hacer tu proyecto. Pero no tiene que ser un tema trascendental, ni paisajes maravillosos, pues no sé, puede ser todo lo contrario de paisajes, vertederos, <ríe> vertederos eh, eh. que tenemos al lado, ¿verdad? Pues puede ser un motivo. La fotografía no tiene por qué ser siempre cosas bonitas, simplemente es que sean cosas que nos transmitan y ese, esos sentimientos nosotros no, no siempre son de alegría ojalá fuera así pero por desgracia pues no son así y la fotografía debe estar ahí para reflejar esos momentos, por supuesto
1: eh, volviendo a, a lo que me preguntaba que al final pues he empezado, soy una persona que me, cuando me hablan de mi trabajo me uh -huh. preguntan pues me corto un poco más y soy más de ofrecer que, que, que estaba recreándome mejor con mi obra no pero volviendo a, al libro de Al Borde de un poema la fotografía, eh, no son fotografías de decir he estado un fin de semana, dos semanas, un mes, dos meses, han sido fotografías eh, realizadas con, con mucha documentación, uh -huh. vamos a llamarle, con mucho, claro. mu, mucho sentimiento, ¿por qué? Porque, por ejemplo, hay una fotografía que se me viene ahora la cabeza de una señora paseando por la plaza con unos corderos, sí. a, a imagen de otro, pues dice tú, vale, pero es que esa fotografía esa señora está presumiendo de ese cordero que se ha comprado. En la, la fiesta antes del cordero, una señora que no pasaría por la, por la plaza de, de Utamán, seguramente cogería otra de las calles colindantes, pero ella quiere presumir de, de ello. no Me acuerdo que ese libro se hizo, ajá, ajá. como bueno, todavía lo sigo moviendo a, a lo que hemos estado hablando, del tipo de cámara, eh, esa se hizo con, la, con una Canon 20D con el objetivo 24-105, ¿Sí? Y, y Dios quiere, inshallah Y sale, ahora en marzo haré una exposición Con esa colección también, o sea que tampoco hace falta Grandes cámaras no, ¿no? Para,
0: Por supuesto, trabajar. por supuesto
1: Me acuerdo que eso era con el Photoshop CS4 O sea que ya hace tiempecillo de, de él Y la gente No conocía en esa ciudad Ese pueblo y me decían que eso lo había hecho yo Con el Photoshop, bueno pues eso me dio una idea Voy a buscar el Photoshop na Natural, entonces pregunté Cuando se, se pintan las paredes me dijeron, pues en primavera ya se empiezan a pintar, pues mi cabeza sabía que en primavera tenía que buscar esa fotografía.
0: Claro, que era claro. la que más podía impactar, ¿verdad? La que... Era la forma
1: de poder coger, eh, que pudiera gustar, impresionar más a, a la ciudad, porque era el libro eh, institucional, el libro que regala al alcalde, entonces tenía que ser algo que fuera muy, muy local, ¿no? Pero, eh, pero lo iba a hacer un, una, un extranjero. Entonces, pues, me documenté, busqué qué lo que era, eh, incluso hasta una de las puertas, en vez de poner una puerta cualquiera que me podía encontrar a la Medina, busqué qué puerta era la más significativa y la puerta que, que puse fue donde está el mausoleo de la hija de, del fundador de, de Shawin. Pues, todo eso, todo eso tiene su, su motivo, el que la gente posicione y sepa dónde está, ¿no? Entonces ese libro está hecho con, o sea, con, son cerca de 105, 110 fotografías, pero cada fotografía tiene un antes. O sea, está esa en ese sitio y claro. está hecha por, por ese detalle en concreto.
0: Pues nada, ya has dado un estupendo consejo a, a todos los oyentes que estén un poco, digamos, busquen ya otros horizontes o quieran seguir avanzando en su, en su aprendizaje. Sin duda, centrarse en un proyecto fotográfico es una recomendación estupenda, sin duda. Muchas gracias. Hoy día impartes distintos cursos y talleres de formación, por ejemplo, de retrato documental, de fotografía de viajes, de impresión. Y fuera de antena me decías que a algunos alumnos tuyos les gustan tanto que hasta repiten. <ríe> Cuéntanos un poco sobre tus talleres.
1: Pues yo en los talleres me, me marco objetivos, ¿no? Y uno de los objetivos principales que me marco es que, que no se sientan turistas la gente. Porque nosotros claro. nos relacionamos con el, el ambiente sociocultural de, del sitio. Vamos, vamos a conocer también a... Al señor Hakun tiene una colección de fotografía de, 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 de principio y una de las colecciones más grandes que hay allí en, en Shawen.
0: No, no te he preguntado, eh, perdona Jesús, sí. pero eh, ¿se puede ver obra de este señor eh, por internet? Pues dejar en las notas del programa eh, algún enlace.
1: Sí, se tiene. Ahí. Vale, pues luego... después yo te lo doy.
0: Sí, sí, perfecto, porque así lo ponemos en las notas del programa. Y bueno, pues es que yo, yo incido también que la, no so, los fotógrafos, no solo de eh, fotógrafos nos podemos inspirar, sino la pintura, por ejemplo, pues tenemos muchísimas cosas en común. Y, y bueno, dejamos en la nota del programa el enlace a su obra. Perfecto, bueno, perdona de que te, te he interrumpido no, no, sin un poco, por favor. estabas contando, estabas contando de, de, de un poco de los talleres, sí. de cómo entonces cómo El objetivo que... es que
1: nadie se sienta turista, no, no vamos por los sitios de, de, de turismo, mis viajes no van enfocados a eso porque. Me acuerdo de haberle hecho una foto a una señora eh, en Tailandia, contento yo con esa fotografía, tuve que pasar por caja eh, con esta señora, sí. y resulta que era la misma que estaba en todos los carteles de, de, de la marca de café en el país. Y bueno, un fotón que me, que yo me llevaba, loco de contento con, con ella, con la foto, y ahora resulta que están todos los carteles. Pues siempre lo digo, que de verdad huí de la parte. Entonces nosotros huimos mucho de, de esa parte, nos luego lo que comentaba, nos relacionamos con, con la gente, participamos con, con ellos, tomamos un té le enseño parte de, de, de lo que es el día a día de, de, de un musulmán eh, y lo que son sus valores y, y con eso pues nos, eh, buscamos la, la forma de trabajar y la verdad que entre eso y que se come muy bien, porque allí hay, no sí. comemos un sitio turístico, con lo cual pues como yo digo ya ya tengo bastante tanto por ciento ganado de, del éxito
0: Muy bien como sabes, el podcast y el blog asociado de imagen.com van eh, dirigido a personas que están aprendiendo fotografía sobre todo. Y bueno, pues cuéntanos un poco, aunque no nos gusta centrarnos aquí demasiado en el material, pero sí es verdad que, bueno, un poquito, eh, ¿qué material mínimo crees o recomendarías para empezar con la fotografía de viajes sin agobiarnos y, y que sea cómodo también para, para fotografía de viajes. Mira, eh,
1: bueno, antes que nada, eh, antes he comentado que la exposición que tengo ahora eh, la hago mm. con la Diputación de, de Cádiz, la estoy haciendo con una cámara que no recordaba que era 8 megapíxeles y estamos y claro. hablando de impresiones de 60 en 90, o sea que estamos hablando de la sí. Canon 20D, eh, que si tiene una cámara mejor, por supuesto que, que te va a ser eh, eh, mucho más cómodo y te vas a sentir a lo mejor hasta mejor, ¿no? Como yo, eh, en el 2009, mi primer taller que di en, a la gente de Marruecos, eh, ¿Sí? eran 23 personas y lo que había eran tres cámaras compactas y una de ellas rosa, no se me olvidará nunca. Y hoy, y hoy allí, ya este año se celebrará el quinto festival de fotografía internacional eh, en Marruecos, en la ciudad de, de Shechawén. Os invitaré sí. para que os podáis ir, ¿no? Ah, y que los oyentes puedan ir gracias. también. Entonces, eh, la cámara para mí debe ser una herramienta de, de, de recrear. Igual que el, el pintor tiene su paleta, tiene sus pinceles, tendrá mejores pinceles, tendrá peores, pero como me he acostumbrado a ver lo que veo en Marruecos que con pocos pinceles se dan grandes obras, yo a cada sí. uno le diría que tuviera el equipo y los objetivos, sobre todo los objetivos, que estén acorde claro. de lo que él quiere contar. Hombre, si no sabe sí. lo que quiere contar, le va a costar más, porque tendrá que llevar un 70-200, uh -huh. seguramente llevará un 300, llevará duplicador, llevará objetivos fijos, llevará objetivos cortos. Eh, claro. Si, por ejemplo, mira en mi, en mi web la colección Mirando el alma, yo me planteé en hacer fotografía de personas y, uh -huh. y poder captar el alma de esa persona. ¿Cómo lo, lo tengo sí. que hacer? Pues como dice Sebastián Salgado, tengo que estar dentro de la toma. Yo no puedo utilizar un teleobjetivo. ¿Cómo me provoco claro. tener que estar? Pues un objetivo corto. Y, y toda la colección está hecha con un 16-35. Voy pensando en eso. Ahora el tema de, la, de las cámaras. Yo me metí en fotografía de viaje porque me gusta la fotografía, pero empecé a descubrir, por las circunstancias, pues pude, pude permitírmelo viajar. Entonces quiero disfrutar de la fotografía y de los viajes.
0: Claro, ya. por ahí va la pregunta ya. un
1: poco. Entonces, eh, quiero ir también para disfrutar y estar cómodo. Yo me he llevado, claro. eh, por ejemplo, el 70, un 70-200 y no lo he usado. Me lleva la, la cámara con, con empuñadura y al final, si no lo hubiera llevado, lo, lo que sí sé es los dolores de espalda que yo me he traído. Entonces, claro, si te claro. vas a un viaje, te planificas un viaje y sabes qué puedes querer... Yo, yo eh, te, me aconsejaría que delimitar al equipo. Y una pregunta que me la hicieron el viernes. ¿Y trípode? Yo me llevo trípode, aunque sea de día. ¿eh? Ajá.
0: Yo me llevo el trípode. Sí, aconseja llevarlo. Sí, sí, yo
1: siempre me llevo el trípode. Porque si esa fotografía, por muy buena cámara, al final no te sale bien, por no haber tenido un buen trípode, no te voy a decir que tengas el trípode, el, el, el fetén, ¿no? Para poderlo llevar con, con la empuñadura y grandes objetivos. Un, un trípode pues que, que sea liviano pero que sea resistente yo me lo llevo, porque a mí me ha ayudado mucho me ha ayudado... ¿y la opción de
0: monopié, por ejemplo, Jesús? en ese la caso?
1: opción de monopié pu puede ser válida la monopie pero si te encuentras que a lo mejor te... vienes una fotografía se me ocurre ahora, por ejemplo, una, una escena donde yo llevaba, antes llevaba monopié ¿eh? Eh, una escena donde que era de, de, no sé pude alumbrarla un poco con, con una antorchita al final tenía que subir un poco los ISO porque es que no me aguantaba mi cámara. No me aguantaba claro, los ISO. Claro.
0: Bueno, si, si es un poco ya una larga exposición, bueno, por, por cortita que sea esa larga exposición, claro. claro es ahora es
1: que hay, ahora hay cámaras que, oye, con, que tienen tanto el sensor como la óptica, la, la tiene estabilizada y a un día a vos estás haciendo una foto. Uh -huh. o sea, a mí, por ejemplo, me gustan mucho las cámaras sin espejo.
0: Claro, hoy día, creo que para la fotografía de viaje es una cámara muy, muy interesante.
1: Bastante interesante, sobre todo el tema peso.
0: Claro, eh, por tanto, por el cuerpo como objetivo, ¿verdad? Eh, es una reducción importante y cualquier reducción, oye, pues bienvenida sea, claro. claro.
1: Pero, eh, como, y sobre todo, como dice una de las personas que, a, que admiro, eh, a Tino Soriano, si, si vas por ahí de, haciendo fotografía de viaje y no vas disfrazado de fotógrafo y vas de hortera, Seguro que conseguirás mejores fotografías
0: Claro, no eres el único que lo admira No, ¿eh? no eres el único
1: eh, no. La verdad que todos los que nos guste la fotografía De, de viaje y, y para colmo Pues tenerlo aquí cerca Y, y una persona que es cercana con la, con la cual se puede hablar y te puede transmitir Siempre te, te ayuda Pero volviendo a la pregunta, siendo más, más conciso lo, Llévate Lo que tú veas que te hace falta Si sé el tipo de fotografía Que puedo querer hacer pues no, no me va a hacer falta que me lleve tanto material, porque es que al final no lo utilizan.
0: Muy bien, estupendos consejos. Y sin duda, las cámaras sin espejo son unas cámaras que son muy interesantes para este tipo de fotografía, la fotografía de viajes, porque por su menor peso, por su menor tamaño, como estábamos comentando, Van a ser cámaras más discretas y es algo que yo creo que ayuda la mayoría de las veces Y tienen calidad más que suficiente para nuestras fotografías. Si las tuviéramos que comparar con una cámara reflex de altísima gama, pues seguramente saldrían perdiendo. Pero es que la calidad al final de la imagen no es tan importante como lo que transmita, ¿verdad? Al final Jesús y nunca nos podemos olvidar de eso. No recuerdo ahora
1: mismo el nombre de, del autor, pero sí recuerdo que la fotografía de, premiada de WordPress Photo del año pasado, ¿Sí? la fotografía estaba horrible. Uh -huh. o sea, técnicamente, está, la recuerda de, del niño pasando por debajo, un bebé pasando por debajo Ah, de sí, una sí, parada. sí, la recuerdo esa o sea, fotografía. La sí. fotografía está técnicamente horrible. Ya. Pero ¿qué está contando, claro. O sea, es que va, 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 claro. Todo a, va todo ahí metido. La, ahora he hecho tú un, un comentario. Eh, yo creo que también las redes sociales, pues la, el tener tanta información pues de forma, eh, nos sesionamos mucho de, por la técnica. Y sobre todo el que está tan de moda, yo lo he puesto incluso también eh, en mi canal, eh, La Hiperfocal. Ajá. Mm, si el diafragma es una herramienta, es un pincel para contar, sí. nos sesionamos con darle toda la, todo el campo nítido utilizando la hiperfocal la ley de la reciprocidad pero si lo que yo tengo para contar es la profundidad de campo uh -huh. o sea, yo al dirigir la mirada de, del espectador lo que hago es trabajar dándole más menos profundidad de campo a un punto o a otro punto para que esa uh -huh. imagen desenfocada el ojo salte y se vaya donde yo quiero que vaya uh -huh. eh, ese es lo mismo de antes eh, con lo del ensayo es, es, un, es hacer un ejercicio y ...y que la gente empiece a, a narrar en vez de a buscar la parte técnica.
0: Por supuesto, mucho más interesante. Muy bien, ¿qué consejo le darías Jesús a una persona a la hora de empezar a, o si tiene planeado hacer algún viaje? para Bueno, pues en cuanto a la fotografía, ¿qué va a hacer en sus viajes? ¿Cómo planificar ese viaje...? Etcétera.
1: Lo primero, eh, disfrutar del viaje. Planifícate para tu disfrutar del viaje. Fundamental. O sea, tienes que disfrutar, eso es fundamental. Disfruta del viaje, come, bebe, sí, relacionate sí. con el entorno. Eh, recuerdo ahora que he dicho come, me estuve comiendo en Tailandia unos gusanos, unos grillos. Por cierto, aunque si alguno de los oyentes algo, estaba muy bueno, pero yo conseguí una, una foto con la persona que estaba allí que no lo hubiera conseguido si me, me acerco directamente a, claro. a ella. ¿no? Luego, eh, entra en Google, eh, mira las imágenes que, que hay, a, aprende de las imágenes que, que estás viendo para saber cuáles son las que no tienes Bien. que hacer. Sí,
0: eh, por pues no repetirnos. O sea,
1: sí. Las imágenes que no tienes. Documentate un poco de, del lugar. como do, don, Si hay fiesta, aprovechate lo que son motivos de, de festejo y también para que no te... Te, te puede estropear el programa sí. o, uh -huh. o, o la agenda que tú quieras hacerte y no sé, cuesta un poco de trabajo, ¿no? pero Porque por regla general la, la persona que hace fotografía de viaje elige el destino porque tiene uh -huh. una idea que quiere contar. No, no va al sitio y bueno, a ver qué me sale de esto, ¿no? Es un poco más, más complicado. Pero, mira, por ejemplo, puedes decir, mira, eh, hay algo que me llama la atención porque es por el entorno que, que estoy, pues me gusta cómo trabaja la, la gente eh, pues, yeah. la, la, la cerámica. Si estás trabajando sobre eso, voy a viajar, voy a ir a tal, a tal país para ver eh, me documento, documento, dónde me puedo encontrar, alguna tribu, algo, alguna población que se dedique a, a ello solo. Luego también... Eh, esas imágenes incluso que, que hemos podido ver en Google... ...yo le puedo llamar también que sean pistas visuales... ...pistas visuales porque cuando estás en un sitio... ...te puede, puedes recordar... ...ahora se me viene a la cabeza una plantación de té... De, ...de Steve McCurry... ...donde hay rojo y verde... ...pues dice tú... ...pues mira, voy a intentar... ...ya que estoy en esta plantación de, de té... ...cómo hacer una buena fotografía... ...y ya sé que si encuentro rojo y verde... Eh, combina muy bien, pues voy a buscar ese sitio. Porque el gusanillo ese de inspiración cuesta, ¿eh? se ese cuesta. ¿eh? Si no estás documentado, cuesta que llegue. Entonces yo a la gente le, le, le aconsejo mucho eso, que, que disfrute de, y se documente del de lugar.
0: Estupendas recomendaciones, muy bien.
1: Gracias. ¿Cuál
0: crees, eh, Jesús, que es el error eh, más habitual de los fotógrafos que, que viajan contigo a tus viajes, en los viajes que organizas? de tus alumnos, ¿cuál crees que es el error eh, que les ocurre con más frecuencia, más habitual?
1: Pienso que, más que mis alumnos, diría que el mío también, de, de antes, pienso Ajá. que el de, el de mucho, el, el concepto de, del ojo de buey. Cuando entras en una, en una tienda, la, la zona caliente es la que está frente tuya, la zona fría, es la de abajo. ¿Qué es lo que nos pasa? Que cuando vemos algo que nos llama la atención y lo ponemos en el centro, no... Ya, no damos lo que hablaba al principio, no damos un pasito para coger ese sujeto o ese objeto que quiero fotografiar y a lo mejor ponerlo hacia a la derecha o hacia la izquierda. Y habiendo dado ese pasito, hay algo que quito, algún elemento claro. que puedo quitar o algún elemento que puedo incluir. Yo creo que ese es principalmente el problema. Ese es el problema también, oye, que se puede utilizar y hay fotografía y grandes fotógrafos que trabajan con el horizonte en el centro pero ese es el error que tiene mucho de no darle un peso visual a la imagen y ponemos tendemos a, a equivocarnos a poner el horizonte siempre en el centro de la fotografía ¿por qué? porque es nuestra zona caliente es donde estamos es justamente donde estamos mirando y, claro. y es la parte cómoda porque ni te das un ni andas un paso hacia uno de los de los extremos ni te agachas un poco ese es el principal error el, el ser estático
0: Claro, yo hace no mucho también Hablaba en un podcast que ya ahora mismo ya no recuerdo el nombre Hace ya unos cuantos, o sea, el número <risa> Hablaba de este tema de los puntos de vista verdad, Que, que siempre es bueno Pues cuando llegas a un sitio y, y, y tomas un punto de vista Que ya lo hemos comentado Pues moverte Y, y efectivamente El ejercicio este que comentaba José Benito Ruiz También cuando, en su entrevista De, de análisis ...de que, bueno, pues cuando haces tu fotografía... ...analices también las esquinas... ...que aparece, que no aparece... ...pues si hay algún elemento que se te está colando... ...que sí, que luego lo podemos borrar con Photoshop... ...pues a lo mejor sí... Pero, oye, si estamos hablando de fotografía. Si lo podemos resolver fotográficamente, pues tanto mejor. O todo lo contrario, aparece un poquito y te das cuenta que no, que es bueno que aparezca. Con lo cual, pues ese pasito para atrás quedas tú. Y esto es fundamental. O en vez de mirar de frente, pues mira abajo. O mira arriba, ¿verdad? El cambiar los puntos de vista, pues siempre es un ejercicio fabuloso porque estamos cambiando la forma habitual en la que nosotros vemos. Si siempre en otras fotografías muestran la forma habitual en la que miramos las personas, pues va a tener siempre un poco menos de impacto, como si siempre seguimos las reglas de composición estas famosas, que bueno yo ya que seguro que tú también estás de acuerdo que, que no, no son reglas como tal, pues pueden ser consejos sí, o pero, algo así. Exacto,
1: pero sí te ayuda. Yo, yo por ejemplo eh, la que estoy de la masterclass de ahora sobre composición por ejemplo, hablo de la regla de los tercios. Sí. Si tú haces tu fotografía, intenta hacer una con las reglas de los tercios. O te diría más, mezcla la regla de los tercios, mezcla la misma imagen que tenga movimiento, que tenga un punto de fuga. Búscale algo más. Tú a la claro. tuya, pero a la otra. Oye, estamos hablando que estamos con digital y puedes hacerlo, no te va a pasar nada.
0: Claro. Hasta, y sí. después elige. Eso sí. es. Que no se trata de que... Eh... ¿Siempre es mejor descentrar un elemento o siempre es mejor centrarlo? No, es que depende de lo que quieras. Por eso, eh, desde mi punto de vista, no son reglas, sino que bueno, pues son unos consejos. Y lo bueno es que lo pruebes y que no des por hecho las cosas, a no ser que tú tengas muy claro cuál es la ventaja del centramiento y busques eso. Por supuesto, si buscas eso. Pero bueno, que no está de más también hacer otra prueba.
1: <risa> la colección Mirando el Alma, todas las imágenes o casi todas, Está la persona en el centro, pero claro. justamente en el centro. ¿Por qué? Porque lo que quiero es la persona. Lo otro, mi forma de, 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 de contar y, y narrar, lo otro es algo superflujo. O sea, tú quiero, yo quiero la persona, el alma de esa persona. Y luego, de una forma muy superficial y leve, que, que te puedas posicionar dónde está la persona. Pero solamente esto, no claro. quiero nada más, no quiero que hagan más recorrido. Quiero, porque, porque lo que voy contando es, es la persona... La persona en sí, no busco, no busco otra cosa.
0: Pues yo, por ejemplo, también estoy trabajando en un proyecto fotográfico, de paisaje, y busco el centramiento, siempre. O sea, uno de los motivos, digamos, de la seña de identidad del proyecto es el centramiento del horizonte, siempre. O sea que sí, que dependiendo de efectivamente de, de lo que quieres transmitir, eh, tienes que buscar qué es eso que mejor transmite, pero naturalmente que conozcas las distintas formas de posicionar por ejemplo en este caso un horizonte y que elijas y que no des por sentado de que esta es la buena siempre para todo, sino que efectivamente depende de qué quieres mostrar. Claro. Es lo que hablaba antes sí. al
1: principio de Juan Manuel Navia la fotografía que tiene de, de las noches de San, de San Juan, el cielo está totalmente inclinado, pero es que la persona que es lo que quiere es mostrar que hay una persona sentada y está mirando el mar o está mirando al chico ah. y los fuegos artificiales. Él obviamente va a verlo inclinado. Es normal. O sea, es normal. ¿Es, ah. ¿Es, y, y recargo con esa palabra. Es una narrativa.
0: Efectivamente. Muy bien. Eh, ¿Qué viaje fotográfico has vivido más intensamente?
1: Eh, buena pregunta. Cuando hay que elegir cuesta, ¿eh? eh más intenso el de Camboya. Ajá. y sigo teniendo contacto con, con algunas de las personas que conocí allí porque bueno, bueno mismo sí si iba con la idea muy, muy clara de lo que quería quería hacer porque iba buscando hacer paisajes y los templos y todo pero a mí me costó dos o tres noches, no dormí dos o tres noches, porque cuando llegué allí a la, a la ciudad de, de Pompey y, y visité lo que era el museo de, del genocidio de los Gémeres Rojos, me impresionó, ¿eh? y, es, y es ahora que lo hablo y se me encoge la se me encoge un poco la, la voz. Y a, ese viaje fue muy fuerte porque a, a relacionarte con la, con la gente y que te puedan contar un poco... Eh, que lo que fue, no fue, me acuerdo que el, que el guía, eso en los viajes lo aconsejo, buscar, buscar un guía, un guía sí. que, que conozca, que os ayude a, 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 con, a contaros qué es, lo que, qué es lo que hay allí, qué es lo que hay en la ciudad, sus costumbres, eso es muy bueno, eso es un consejo que sí os quisiera dar. Pues este, este señor, por ejemplo, me hablaba, era ya algo mayor, me hablaba de una persona que pasaba por delante suya y ahí lo torturó y Te ve allí yeah. personas, que, bueno, Gervasio ha estado haciendo también la, la colección suya de, de allí, ¿no? Y gente que le faltan extremidades por culpa de, de las minas, no sé, eh, eso fue fuerte. Y, pero en cambio me llamó mucho la atención el, el hecho de que a pesar de casi una generación que hay perdida, la gente tiene sonrisa, la gente, por eso le llamé el título yeah. la, la Mirada de, de Camboya, o sea, la mirada de Camboya está muy centrada en una de las fotografías en la que hay una niña con su abuela en un autobús. Y fue esa mirada la que me hizo cambiar y pegarme otro giro. Eh, la gente allí, la gente, lo que me transmitían, que con poca cosa lo felices que eran. Ese ha sido el más fuerte para mí, que más me ha impresionado. Muy bien.
0: Eh, y ya para terminar, ¿algún destino pendiente, Jesús, por ahí? ¿Algo que, alguna espinita clavada, algún viaje que tengas ahí...? y que todavía no hayas podido pues mira, hacer?
1: Mira, eh, ya que me haces esa pregunta y, y no, es un pre, no es precisamente... Bueno, sí. Eh, cuando decía que no la fotografía de viaje pues buscas el destino a raíz de, de, de una fotografía. Estoy deseando Ajá. poder meterme en una reserva india y hacer foto, y fotografiar retrato a la gente. Ajá. Deseando entrar en una reserva india. ha tiempo que no me acordaba de eso.
0: ¿eh? <risa> ah, pues mira. Ya. Ahora que lo ha refrescado... Sí, sí. Te tienes que poner y Tengo ahí. libros de,
1: de autores con, con ese tipo de fotografías. Sí,
0: ¿eh? Eh, no recuerdo ahora mismo el autor clásico. Mm, ay, se me ha ido. Hay un fotógrafo norteamericano eh, ah. clásico que, que hace mucho este tipo de fotografías. Sí, creo
1: que, que está, estoy intentando verlo en la biblioteca.
0: Mm, eh, ido el nombre, es que para el nombre... Um, Curtis. Eh, FT. Llamaba... Curtis, Curtis. Es, eso es. Curtis, Correcto. ¿no? E.F. Curtis, es que el, el, las iniciales, de, o sea, el nombre no lo sé, pero sí era Curtis. Edward Curtis. Efectivamente. Tiene retratos de, de indios, eh, vamos, estupendos.
1: De la editorial Dash, uh -huh. de hay un libro que se llama Los, Los indios de la América del Norte y me encantaría, me encantaría estar por allí.
0: Pues, pues la verdad es que son unos retratos estupendos y un fotógrafo, mira, pues en la nota del programa dejo la referencia. Muy bien, Jesús. Pues bueno, no sé si quieres añadir algo más para terminar.
1: Recalca que la fotografía de viaje es fotografía y viajar. Que disfruten de viajar, de verdad. Que disfruten de, de viajar porque es lo que te va a llevar al fin y al cabo. Lo otro, no me acuerdo una frase de, uh -huh. de un fotógrafo que lo decía, pero que realmente lo que, lo que te lleva son los recuerdos, la, la vivencia. Te puedes llevar muchas fotografías, pero si no tienes nada que contar, está fácil. Claro y el ensayo fotográfico eh, te va a ayudar mucho mucho a, a conseguir eh, crecer eh, cuando tú te estás autoevaluando a ti mismo y si cualquier y cualquiera que quiera ponerse en contacto conmigo saben que soy una los que me conocen saben que soy una persona cercana y sin problema pues a través de, de mi web tengo los, los datos y cualquier duda o cualquier pregunta que me quieran hacer encantado de de responder.
0: Eso es, la recordamos otra vez, Jesús Botaro, con jesusbotaroconb.com eh, Ahí pueden Correcto. encontrarte. Muy bien, pues muchísimas gracias, Jesús. Aquí Braulio,
1: y a todos los oyentes. Un abrazo. Venga, un abrazo. Muchas gracias.
0: A ti. Hasta luego. Adiós. Muy bien, ya está aquí este episodio de la Escuela de Fotografía. Espero que te haya gustado y hayas aprendido cosas interesantes de cara a enfocar tus proyectos fotográficos y también planificar la fotografía en tus viajes. Te recuerdo y te animo a que participes en el reto semanal. En las notas del programa dejo el enlace al reto de esta semana sobre el retrato. Participar la verdad es que es bastante sencillo porque solo hay que subir una foto, pues, a Facebook, a Flir, en Twitter. En fin, que es bastante sencillo. Lo puedes ver en el blog, siguiendo el enlace. Sal a practicar, que es fundamental. Encantado si me dejas tus comentarios, tu reseña y tu valoración en iTunes. tu me gusta en iVoox. Felices fotografías y nos escuchamos las semana que viene. Si quieres, claro.
1: Adiós.